0: Enata, terre des hommes. Une grande traversée de vers de les îles Marquises à bord du cargo Arami 3 par Jean-Paul Taillardas et François Test. Vérification de
1: la proposée. <voix> <Une génuille> <voix> oh oui. a deux, Bonjour, Oui, <rire>
2: Que ce vol <volent>, <rire>
0: Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Veuillez retirer vos écouteurs et nous accorder quelques instants
2: d'attention. En fait, la sensation que j'ai aux marquises, c'est de vivre dans, dans une terre en miniature. Les îles marquises, en, en marquisien, ça se dit et la terre des hommes. J'ai vraiment l'impression de vivre sur une terre, une petite terre où il y aurait un petit peu tout. Il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des jungles, il y a des déserts, il y a des grandes plantes, il y a des cailloux... Des plages de sable blanc, de sable noir. Bon, La constante, c'est, c'est l'eau, évidemment, le soleil en tout. À différence de, par exemple, les Tuamotu, qui sont absolument merveilleuses. Il y a des paysages idylliques. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on montre aux gens quand on montre la Polynésie. On ne leur montre pas des images de vallées des marquises, on leur montre plutôt des cocotiers, des sables blancs et des lagons turquoises. Les... J'adore aller aux Tuamotu, mais je pense que j'aurais du mal à y vivre, alors qu'ici, il y a une variété énorme. J'ai l'impression de, de vivre des dans des mondes divers alors que je suis juste sur un petit archipel perdu au milieu de l'océan.
3: Ne n'est
4: pas de virons, Martins comme il disait. Et ça, bon, c'est tout à fait vrai, parce qu'ici, ici, on tolère pas les gémissements. Il faut être debout et répondre.
5: Mesdames et messieurs, je vous souhaitons la bienvenue à l'aéroport international de Tahiti. Il est actuellement 4h50 en heure locale, et la température extérieure la voisine est voisine des 25 degrés Celsius. « Veuillez maintenir votre ceinture attachée ainsi que vos bagages à main, rangés, ceux jusqu'à l'inspection du cinquième et de l'arrivée complète de la baleine. »« A l'ouverture des coffres de bagages comme les garages, je vais vous donner le Nous je vais vous donner le top, je vais
0: Elles sont loin de tout, les îles marquises. Tellement loin que leurs premiers habitants se croyaient seuls au monde. Voilà pourquoi ils appelèrent leur archipel « Fenuaenata » ou « Enuaenana », la terre des hommes. Aujourd'hui, à 18 000 km de la métropole, à 1500 km de Tahiti, leurs lointains descendants se sentent toujours aussi loin du monde. Leur ravitaillement n'est assuré que par deux bateaux, qu'ils qualifient toujours du joli nom suranné de Goélette. Le plus important, l'Ara Nuit 3, ne passe que toutes les trois semaines. L'Ara dont les marquisiens parlent comme d'une personne. Nous attendons Ara Nuit, Ara est arrivé, Ara Nuit va partir. Pour les rêveurs océaniques, cette ligne des marquises a accédé au rang de mythe. S'embarquer sur la Ranui, c'est en effet vivre deux semaines de parenthèse pour se projeter sur des terres oniriques. Nukuiva, Wapo, Ivaoa, Fatuiva, Tawata, Wauka. Six îles où la nature s'est déchaînée. Tectonique passionnelle, nuages rageurs, géographie violente, fortifications éruptives, rivages tourmentés. Mais, comme pour se faire pardonner, elle a aussi offert aux hommes qui les peuplent des fruits de paradis, des bancs de poissons surnaturels, du gibier à profusion, des herbes bienveillantes, des arbres nourrissants. Quant à leur sens de l'accueil, il fait d'eux, des femmes, des hommes, parmi les plus hospitaliers du monde. Pour eux, l'échange, le sourire, le partage, sont aussi naturels que le rythme des marais, le cycle du jour et de la nuit, ou les battements du cœur. Terre des hommes, si loin, si loin de tout, si distante du monde. À moins qu'elle n'en soit le centre, comme le pensaient les anciens marquisiens. Kawani, bonjour.
2: Emportez avec vous, portez avec vous, amenez avec vous l'hospitalité de l'archipel, l'hospitalité de chacun. Emportez avec vous tous les parfums, les couleurs. De notre L'esprit, même si c'est difficile pour vous d'attraper, de capter ça, mais apportez tout ça, parce que la, la, les marquises resteront toujours les marquises. Emportez pour pas la suite, ramenez. Le message que vous allez porter au travers de ce que nous venons de partager, je pense et j'y crois, il y aura un retour au travers d'autres personnes, d'autres émissions, d'autres visites, puisque Aranoui, aujourd'hui, est notre pirogue. Les marquises aux marquises, les marquises dans la Polynésie, les marquises avec la France et les marquises au sein de la planète Terre. Merci beaucoup.
0: la semaine, c'est une invitation au voyage vers l'archipel des Marquises, destination finale de cette grande traversée que nous vous proposons. Invitation au voyage avec, jeudi, une visite de Fatouiva, la Marquise des Marquises, l'île la plus isolée, qui nous amènera naturellement à parler de l'expérience de la solitude. Mercredi, une évocation de la foisonnante culture de l'archipel. Demain, cabotage d'Ilanil sous le regard de Jacques Brel. Mais aujourd'hui, embarquement à Tahiti, à bord de l'Aranui, Destination Nukuiva, la plus grande des six îles habitées que nous atteindrons après trois jours de mer. La grande traversée qui porte bien son nom commence. Bon voyage. Samedi, 7 h Ce matin, il pleut à verse sur le paradis terrestre. Il y a à peine deux heures que nous avons débarqué de l'avion à l'aéroport de Tahiti. Plus de 24 heures que nous avons quitté Paris pour la Polynésie française via la Californie et déjà nous filons sur les docks. Entre les containers, voilà qu'apparaît notre bateau, l'Aranui 3, le cargo mixte des marquises qui s'apprête pour le voyage 04-2014, le 188e de son existence. L'Aranui 3 se reconnaît à ces deux grues jaunes qui chargent encore des voitures, des palettes. Également à la chorégraphie des chariots-élévateurs, aux premiers taxis et minibus qui lâchent des passagers sous la pluie, à quelques silhouettes pressées qui montent l'échelle de coupée, en un mot, à tout ce qui ressemble à des préparatifs de départ. Nous cherchons l'ordonnateur de ce ballet, Il s'appelle Tino, et il est immanquable, nous dit-on, en nous montrant un cabanon où se trouvent quatre ou cinq hommes d'équipage. Tino est un effet facile à reconnaître. C'est un ancien, un costaud, un dur, un tatoué évidemment. Tino, nous, nous assistons actuellement au, au chargement euh, du fret de la Ranui. Qu'emportons-nous dans, 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 dans les cales de la Ranui le, le plus
6: grand truc, c'est, c'est les palettes de ciment. On a beaucoup de palettes de ciment. Je crois qu'on a 80, 140, 200, 200 et quelques palettes de ciment. Il y différentes îles. Il y a Hivawa, hein. Uopo et Nukuiva. Donc c'est les trois principaux îles aux Marquises. Donc euh, tous les palettes de ciment vont être répartis dans ces trois îles. Bon, après, il y, a les conteneurs, euh, il y a des conteneurs de 20 pieds, il y a les conteneurs de 10 pieds, il y a aussi des plateaux de construction, il y a aussi des voitures, et puis après, euh, là, je pense que vous avez vu un peu les derniers conteneurs, ce sont les conteneurs frigorifiques et réfrigérés, voilà.
0: dit voitures, ce sont des 4x4 Voilà, des 4x4. Bah, est-ce que vous transportez
6: des animaux Non, 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 pas les animaux, on, nous, on transporte pas les animaux. Si, si, on peut transporter les coques, les petits lapins, mais, parce que c'est petit, mais on ne peut pas transporter un cheval <rire> ou un bœuf ou des chèvres. Mais inter comme quand on sera inter au Marquise, on peut prendre les chevaux d'une île à l'autre. Là, on, on, on peut. Voilà, mais sinon, on a vu auparavant transporter l'avion de Jacques Brel. Donc ça, il y avait dix ans, il y a une dizaine d'années. Et on a pu embarquer aussi un hélicoptère de Tahiti-Eli, Eli-Inter, jusqu'au Marquise. Ce sont les deux choses qu'on a pu... Euh, un peu style, un peu bizarre, parce que c'est balèze. Et l'hélico aussi c'était balèze, et puis euh, donc tous les gens étaient un peu avec des gros yeux là. On a donc aujourd'hui, on a, on a donc aujourd'hui presque plus de 4000 tonnes. Comme ce moment, il y a plein de palettes de ciment, les palettes sont, sont stockées au bas pour, euh, pour planifier la, la balance du bateau. Voilà, surtout à ce moment là, on est dans une dépression un peu tropicale, donc il va falloir bien gérer. Donc les plus lourds seront en bas pour stabiliser le bateau. Quand enfin,
0: s'annonce non, ce périple, est-ce qu'il y a des choses par ah ben, déjà,
6: déjà le temps il n'est pas très bon. On va, on va avoir une petite secousse. Mais non, pour nous c'est, c'est très joli. Parce que c'est le moment où là tu apprécies la mer. Tu vois parce que quand c'est calme, c'est trop calme, c'est trop huleux, c'est pas joli. On ne voit pas le caractère d'une mer, d'une mer.. Euh, non, 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 voilà, c'est. c'est, c'est il faut que ça bouge, il faut que le vent souffle, il faut que nous on bouge pour que qu'il y ait un contexte agréable. Et c'est là que tu vois le vrai caractère de l'océan. Ça c'est Moi, bon, j'adore, personnellement, j'adore. J'aime bien ce challenge parce que on voit si le bateau, il tient le coup, il y avait quatre ans, et si le bateau, il ne va pas craquer euh, entre Tahiti et, et Takapoto, et si les passagers, ils tiennent le coup, et s'il y a beaucoup de, de malades, mal de mer, ça aussi, c'est, c'est, c'est important de voir. Toi, c'est, c'est quelque chose, c'est comme la science Quand tu veux étudier quelque chose, il faut des choses qui se passent en réalité, en live. Et là, on est en live. On va être en live avec le vent, la flotte, les les houles. Et là, moi, je trouve que c'est le moment le plus beau pour nous.
0: Merci, Tino, de nous rassurer. Philippe Vong, vous êtes l'armateur de la Est-ce que vous pouvez me raconter en quelques mots l'histoire de cette ligne, comment elle est née, comment euh, votre famille a eu l'idée de lancer euh, cette relation entre Papette et les îles marquises
7: Tout d'abord, euh, la, la société c'est une société familiale donc qui a démarré bien sûr avec mon grand-père dans les années 50 Et dans les années 50, euh, entre les années 50 et les années 80, il y a eu la formule uniquement cargo, comme tous les autres caboteurs locaux. Et à ce moment-là, les exportations des îles vers Papeete, c'est-à-dire principalement le Copra, a chuté dramatiquement. Donc, du coup, on a dû s'adapter à la conjoncture. Et c'est comme ça que mon oncle a eu l'idée de transformer euh, le navire cargo avec des espaces passagers donc l'aventure a démarré en 1984 avec la Ranouille 1 qui avait une capacité à, à l'époque de euh, 28 passagers. On est passé de 28 passagers, 30 passagers environ à une centaine avec la Ranouille 2 et là avec la Ranouille 3 à 190 passagers. Au fur et à mesure du temps c'est organisé c'est-à-dire qu'on a développé un un service hôtelier euh, complet à bord et surtout avec les excursions à terre qui étaient prévues et incluses. C'est-à-dire que le passager, à chaque fois que le bateau arrive dans une baie pour décharger sa marchandise, le passager était pris en main par l'équipage et visitait les lieux, visitait les points intéressants, passait euh, des vacances agréables qu'on connaît aujourd'hui.
0: Nous sommes ici sur un pont de la Ranui et il y a en fond sonore, on entend des bruits, des bruits sourds, c'est le fret qu'on est en train de charger et nous avons effectivement la preuve que nous sommes sur un cargo mixte. Euh, comment appréhendez-vous cette responsabilité d'assurer en quelque sorte d'être le cordon ombilical entre Papet, Tahiti et les îles Marquises
7: Effectivement, notre métier de base était de ravitailler les îles. Euh, avec tout ce qui avait besoin de ravitailler, c'est-à-dire euh, tout. La nourriture, les vêtements, les médicaments, le, le gasoil, enfin tout pour vivre dans les îles. Et on a une licence d'exploitation, donc pour la ligne des îles Marquises, qui nous impose un certain nombre de touchés par an, pour chaque île, mais en plus dans chaque baie. L'expérience à ranoui, c'est tout ça en même temps, c'est le fait de voyager dans un cargo, D'être accueilli par les, les populations marquisiennes, d'avoir euh, la visite de, de tous les points intéressants, notamment culturels, et l'ambiance locale avec nos, nos marins euh, de la Polynésie.
0: Vous êtes d'où, euh, Tino êtes marquisien C'est ou.
6: Euh, on a des repères marquisiens euh, oui. à la oui. Dans notre famille, on a du sang un peu marquisien, un peu marquisien, espagnol, italien, euh, asiatique. Ah, tu sais, les Polynésiens, ils ont beaucoup de sang mélangé. Il hein. ne euh, faut pas oublier que nos ancêtres sont des navigateurs qui viennent de l'Asie, euh, de l'Amérique du Sud. Donc, euh, c'est, c'est beaucoup de sang, mais c'est, un, c'est une histoire, très, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire de notre côté. Et c'est une fierté aussi d'être, d'avoir des ancêtres qui sont navigateurs. Ça, c'est très important. Est-ce
0: que vous avez exercé votre métier de marin exclusivement sur la Ranui Exclusivement. J'ai débuté
6: dans les années 85, ce qui fait à peu près 28, 28 années maintenant sur, les, sur la Ranui. Le 1, le 2 et le 3 et bientôt sur la
0: 5, j'espère. Ce qui fait de vous donc le plus vieux marin, enfin le plus ancien marin
6: ah ben, je n'ai ah ben, pas compté, je ne compte pas et je ne sais même pas quand je prends ma retraite parce que j'aime bien, je ne je, je, je projette pas de prendre ma retraite et j'ai l'intention de travailler jusqu'à maman sur le bateau.
8: C'est-à-dire, c'est-à-dire.
0: Première rencontre avec le commandant Sidjar. Le pilote du port est à bord pour guider l'aranui jusqu'au
3: seuil du grand large. Elle va se mettre euh, tribord et elle va pousser. Hein. Pour
9: info, le pousseur, il va juste se coller sur le flanc tribord.
0: Hein. ok. Il pleut toujours. L'océan est fort, le vent à la tempête, mais pas d'énervement sur la passerelle. Les creux, les boss annoncés ne troublent pas les officiers qui savent que le navire est prêt. Prêt pour fendre une immensité océane, hors des routes maritimes, où l'on ne croise personne, personne sinon dans le ciel, quelques oiseaux. Mais peut-être naviguent-ils eux aussi sur la
3: ranuit et clair aussi à l'avant et les deux ongles à oui. l'arrivée. Comme ça
9: c'est assez ou non C'est bon, c'est bon, on maintient comme ça. On
3: maintient comme ça Qu'est-ce c'est droit comme ça On peut avoir 42. Ok. Oui.
9: Euh, je veux
3: marcher, pilote débarqué. Ok, reçu, pilote débarqué. Okay, reçu, pilote débarqué.
10: ...d'avoir choisi cette croisière pour découvrir une partie de nos belles îles, de notre territoire. Nous espérons que cette croisière parmi nous vous enchantera et vous donnera de bons souvenirs. La sécurité à bord est aussi notre responsabilité pour assurer que toutes les personnes embarquées soient informées des procédures d'urgence, comme exigé par la réglementation maritime pour tous les navires à passagers. Dans quelques instants, un exercice de préabandon sera conduit pour tous les passagers et membres d'équipage. Nous vous remercions d'avance de votre participation à cet important exercice et vous souhaitons un bon voyage à bord de la Ranoi 3.
9: Te no a no a eh, no te va a mirar. Agüete no a no a eh, que ti
4: haré o te va a mirar? Watu ito naralo. Oh.
11: Je m'appelle Mila, donc je vais vous accompagner pendant la croisière, mais je vais faire euh, un topo, un plus grand topo, ça sera euh, lundi euh, pendant la grande traversée en mer, donc je vais vous donner une réunion et là je pourrais mieux me présenter, parce que cette fois-ci je vais vous parler de la sécurité à bord de la Ranouille. Alors la sécurité c'est quoi Tout simplement, quand vous embarquez et débarquez de la Ranouille, donc, il va y avoir des moments où on va utiliser les barges. Alors, les barges, ce sont les embarcations grises que vous voyez sur bâbord comme sur tribord. Donc, ce sont ces embarcations-là quand le cargo est au mouillage. Donc, il faudra les utiliser pour pouvoir se rendre à terre. Donc, sur une barge, déjà pour, avant de descendre, vous passez par la coupée, c'est-à-dire l'échelle sur laquelle vous êtes monté ce matin. Donc, sur la coupée, c'est 6 personnes maximum. De toute façon, il va y avoir un écriteau. Tous les jours, vous allez prendre connaissance de ces petites notes. Ensuite, ayez les mains libres en descendant et en montant la coupée, ce qui est normal. Donc, tout ce qui est appareil photo, caméra, dans les sacs à dos. Voilà. Alors, c'est-à-dire que des fois, quand il euh, y a de la houle, il suffit qu'on ait l'appareil photo à la main, ça peut tomber à l'eau. Donc, ça, c'est important. Ensuite, les marins vous assisteront lors de votre embarquement et débarquement de la barge.
0: la main. Vaille, bonjour. bonjour. On dit vaille
12: vai vai c'est plutôt... Euh, vaille, ça veut dire l'eau. Héré, c'est l'amour.
0: Mais vous, vous aimez beaucoup les, les raccourcis. Euh, en polynésie, <rire> voilà, on, dit voilà, plutôt, voilà. on dit plutôt vaille. C'est plus
12: facile pour euh, tous les passagers de m'appeler vai. Et puis Comme ça, je dis il n'y a que vaille qui vaille.
0: Vaille, nous sommes ici de, de, devant le, le panneau euh, où l'on voit la ranue en coupe. Il est alors... On voit qu'à gauche, il y a pour les passagers un certain nombre de choses. Il y a une salle vidéo, un bar karaoké, une piscine. Mais euh, on va dire que 60% du bateau sont occupés par le fret. Lorsqu'il y a un un arbitrage éventuel à faire en termes d'horaire, notamment entre le fret et le passager. Qui commande
12: Alors celui qui commande, c'est plutôt euh, le commandant, le grand grand chef, le grand manitou. Alors c'est lui qui décide pour les horaires. Et euh, la partie euh, passager... euh, euh, doivent s'adapter euh, aux horaires euh, indiqués par le commandant et exigés euh, également par le commandant.
0: Euh, et euh, s'ils choisissent, c'est plutôt le fret ou les passagers
12: On va opter pour la partie fret, plutôt.
0: Qui est prioritaire. Hein, prioritaire, hein, en de tout là. à
12: fait. N'oubliez pas que vous êtes quand même embarqué sur un cargo mixte qui transporte euh, des marchandises pour les marquisiens. Et les marquisiens, ils attendent beaucoup euh, du bateau, du navire, donc euh, c'est assez primordial de faire passer d'abord le fret, mais bon, on s'adapte, on s'adapte.
0: Vous-même, vous êtes responsable de Croisière. Que, que, que recouvre cette dénomination
12: Alors, euh, cela concerne l'intendance, de l'administration, de l'organisation, tout ce qui concerne les procédures de sécurité, d'hygiène, les donitifications. Alors, tout ça, c'est à gérer. Euh, c'est très difficile des fois parce qu'il faut, il faut euh, cohabiter avec la partie... Euh, des matelots, Euh, mais bon.
0: Nous sommes sur l'Aranui, c'est le numéro 3, donc l'Aranui est une lignée de bateaux. D'où vient le le nom Aranui et que signifie-t-il
12: Alors Aranui, c'est un un mot euh, maori, euh, d'origine maori. Ara, ça veut dire pour un navire qui navigue euh, euh, le chemin. Et euh, nui c'est grand, n'oubliez pas tahiti nui, tahiti hiti, c'est la grande île et la petite île. Et donc c'est le grand chemin pour un navire qui navigue sur les eaux. Hein. Ara en polynésien ça veut dire aussi réveil. On pourrait aussi l'appeler le grand réveil, mais on a préféré le grand chemin. C'est plus joli.
0: <rire> L'Ara Nuit, un grand chemin pour une grande traversée.
12: Tout à fait.
9: Oui,
10: oui, bonjour docteur, je vous permets de
13: venir vous voir. Donc, on est arrivé euh, vendredi matin à Papeter. Oui, j'ai dû après un voyage
14: assez <rire> quand même long, assez long. Et bon,
13: quand je suis descendue de l'avion, j'avais terriblement mal euh, au niveau du, du, du bas de la jambe là. Et,
12: vous Et vous cette
13: avez... nuit, euh, une douleur vraiment très 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 violente dans le mollet. Alors d'accord. j'ai un petit peu pris peur parce que je me suis dit que c'était peut-être une phlébite. Enfin, je suis pas médecin, mais, <rire> mais, mais <quand rire> disons même. que.
14: Donc, vous allez
13: voilà. Vous laissez aller Oui, je Quand je fais ça, là, rien du tout. C'est ça Là, oui.
0: Alors, docteur docteur ou toté
13: Alors, je suis pour le personnel essentiellement toté, parce qu'en Polynésie, c'est le nom qu'on donne aux médecins, qui est une déformation locale, en fait, du mot docteur. Docteur toté. De même que le commandant, euh, il l'appelle le tomana c'est une chose qu'on n'a plus en métropole c'est un côté très, à la fois très respectueux et très affectueux enfin, moi je le ressens comme ça euh, en, en parlant bien sûr de, de l'équipage hein, les, les patients après ça se fait euh, en général il m'appelle docteur et puis euh, très, vite, euh, très vite on s'habitue puis on, on va me voir en maillot de bain en, en, en paréo comme tout le monde donc ça, ça crée un lien beaucoup plus proche et c'est là, moi, moi personnellement, je trouve ça très sympa.
0: C'est votre cinquième voyage ouais. sur la nuit D'abord, comment devient-on médecin sur la nuit oh.
13: Enfin,
0: pardon, comment devient-on un des médecins de la nuit Parce que oui, vous parce vous relayez, vous n'êtes pas là à demeure. Non,
13: on n'est jamais là à demeure. On est là pour un, un périple. Donc toutes les trois semaines, il y a un médecin différent. On passe par un médecin qui, un médecin qui est en charge de, de, d'organiser justement ce roulement et de trouver toutes les trois semaines un médecin qui fasse ça. Et il y a une certaine liste d'attentes. Enfin, je veux dire, les choses sont organisées au moins un, un an à l'avance.
0: Nous sommes de, devant la pharmacie. Ouais. Vous disposez d'une pharmacopée relativement complète pour ouais. faire face à toutes les situations. Ouais, tout à fait.
13: Alors déjà, il y a une pharmacie obligatoire de base. Ouais. Il y a tout ce qui concerne la, ce que j'appelle la bobologie, c'est-à-dire ouais. le, 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 bon, les coupures, les... Les petites plaies, parce que je, je le dis souvent aux gens, n'attendez pas avec une petite plaie, ici on est sous un climat très très tropical, enfin, on un, qui fait que la chaleur, l'humidité, les petites plaies, même toutes petites, peuvent s'infecter et devenir quelque chose d'important. Donc d'emblée, il faut vraiment soigner, euh, désinfecter tout de suite.
0: Il y a un peu partout dans le bateau, enfin il y a surtout à l'entrée du restaurant, des distributeurs de gel antibactérien, et il est très recommandé de les utiliser oui. Et c'est quelle raison Parce que je
13: n'y suis pas étrangère à l'installation de tout ça. Alors déjà parce que moi j'ai beaucoup l'habitude de ça au bloc opératoire. Et puis une des terreurs des armateurs, et je pas pile de médecins aussi, c'est les épidémies, entre guillemets, de, alors de gastro parce qu'on mange des choses à terre et que quelquefois on n'a pas vraiment complètement contrôlé et on se retrouve avec 10, 20 personnes qui ont une super gastro en général le, le médecin il, il se l'est attrapé aussi donc vous, vous voyez un peu et donc on a demandé pour essayer de diminuer au maximum les, les transmissions entre personnes puisque ça se fait à partir des mains essentiellement de mettre à plein d'endroits et en particulier au niveau de là où on va aller manger des solutions hydroalcooliques qui désinfectent les mains. De même que l'autre chose que moi j'ai eue ici, ça a été une, une grippe. Et avec la climatisation, ça s'est bien transformé. Il y a eu plein... On a toussé pendant 15 jours. Moi la première. Bon, voilà. Mais bon, en général tout ça, ça se passe dans la, dans la bonne humeur.
0: Que cherchent selon vous les passagers de la Ramy 3
13: C'est à la fois une croisière avec un confort correct, mais un côté authentique, un côté de l'authenticité de ce qu'on va trouver. Le fait que ce soit un cargo qui livre le fret des marquises, qui fait vivre les marquises toutes les trois semaines. On n'est pas juste euh, des touristes euh, à regarder les paysages. On essaye de, de, de pouvoir appréhender aussi la culture et les gens. Et puis, et puis le côté archéologique, on fait quelques marches, on, on, on va nous montrer encore quelques pierres, euh, quelques tikis, quelques euh, vestiges des, des lieux sacrés euh, qu'on visite et avec des explications, enfin avec, euh, re, remis dans un contexte historique et culturel.
5: La 3, le restaurant est ouvert, n'oublie pas que ce midi
7: nous avons un seul service pour tout le monde. Le restaurant est ouvert pour tout le monde. Merci. Nous nous étions à passer un très bon déjeuner et mon été.
0: Vaille, qu'est-ce qu'une croisière qui se passe bien
12: Une bonne ambiance, beaucoup de convivialité entre les passagers surtout et euh, des affinités qui se créent pendant la croisière. Et puis bon, euh, tout se vérifie par rapport aux commentaires. À chaque fin de croisière, les passagers sont dans l'obligation de commenter la croisière, positivement ou négativement. De toute façon, on est toujours ouvert à toute amélioration.
0: Qu'est-ce que vous trouvez dans les reproches des passagers
12: Euh, bah, La plupart du temps, les passagers pensent embarquer sur un un paquebot peut-être Mais la formule, elle est bien stipulée. C'est un cargo mixte. Un cargo transporte des marchandises, des passagers locaux, comme des passagers de partout dans le monde. Et euh, souvent, euh, ils sont un peu déçus de la qualité de service. Une top qualité qui n'est pas vraiment top qualité à bord, on va dire. Ils attendent du luxe et de la moquette. C'est du confort. euh, C'est du superbe confort qu'ils attendent à bord. Et euh, de toute façon, tous les passagers sont au même niveau.
0: En termes de prestations, en c'est-à-dire temps. que nous, nous voilà. mangeons tous à la, même table, à la même table, que l'on soit ensuite ou en dortoir.
12: Exactement, on assiste aux mêmes conférences, euh, on assiste aux mêmes activités et donc on se mélange beaucoup. Hein.
0: Et qu'est-ce qu'une croisière qui se passe mal Ah, alors que... une
12: croisière qui se passe mal, donc, ce sont des annulations d'escale, des remodifications d'itinéraire. Ils veulent visiter absolument toutes Les vallées des îles marquises qui sont proposées dans le programme.
0: Qui sont dues au mauvais temps
12: Au mauvais temps, à la quantité des marchandises, à des problèmes techniques.
0: Parce qu'il peut arriver que le fret soit plus long à embarquer, auquel cas le bateau prend du retard.
12: On peut avoir euh, des détournements de navires, on peut aller euh, sur une vallée parce qu'ils sont dans le besoin, il faut qu'on achète du copra pour aider la population, et il arrive euh, parfois qu'on détourne un peu le navire.
10: Ok, allez, on y va. Alors, je disais bien, au début, il est arrivé le temps, alors, euh, jambe droite, à l'avant, les deux bras, on appelle le temps, là, jusqu'aux épaules. Stop. Stop on your shoulder. Ensuite, on revient, et une, deux, 3, 4, là on montre la montagne, we show the mountain, d'accord Alors on appelle 3, 4, on
0: revient Oui, quel est votre rôle sur le bateau
10: Je suis donc animatrice du bateau, en même temps réceptionniste aussi.
0: Animatrice, ça veut dire quoi
10: Animatrice, c'est-à-dire... c'est-à-dire... On n'est pas au
0: Club Méditerranée
10: Non, non, non <rire> C'est-à-dire que je fais faire des activités euh, aux clients telles que ben, voilà, la danse déjà. Je leur apprends à chanter en thaïtien, à jouer de ukulele, du ukulélé, du parou, donc le grand tambour. Euh, des confections de colis de coquillages, de courantes de tête. Enfin, euh, je, je leur montre comment attacher des pariaux. Euh, je, je leur fais faire plein de choses, même du tressage. Par exemple, le tressage de chapeau qu'on aura donc demain à, à 10h30 au niveau de la piscine.
0: Thaïsiennes, comment voyez-vous les Marquisiens
10: Par rapport à à ce qu'on pense nous les tahitiens, par rapport à ce que les Marquisiens, ils pensent franchement c'est pas la même chose. Les Marquisiens sont des personnes assez directes. C'est voilà c'est sauvage quoi. Hein. Donc les Marquis c'est sauvage, c'est, c'est viril, c'est mais faut savoir que là-bas il y a tout ce qu'il faut aussi. Hein. Je parle de la nourriture. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter, tout est dans la nature.
0: Quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez avoir des différents ou des approches qui ne sont pas les mêmes. Donc ah. on regarde de Tahiti, des marquises.
10: Par exemple, déjà, par rapport à la danse. Les marquisiens, eux, sont très... Euh, non, la meilleure danse, c'est la nôtre, c'est pas la vôtre. Alors tu vois, déjà là, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Alors nous, Tahitiens, on, on s'abaisse un peu. Mais,
12: mes et Mais lorsque
10: si le marquisien en fait un peu trop, ben... Nous au aussi, on ne va pas lâcher l'affaire. Nous aussi, on, pomper, on se. On... Voilà. On et puis, c'est une, une bataille de, de blabla. <rire> et puis, et c'est
12: tout. En gros, c'est plutôt aussi, ça. Ouais. nous avons un problème technique assez important. Nous travaillons sur le problème technique qui ne concerne encore une fois que le pont principal, le pont A ainsi que le pont B. A tous ces occupants, veuillez utiliser les toilettes publiques du du bon restaurant, du bon salon ainsi que du bar. Encore une fois, merci beaucoup pour votre coopération.
0: Je trouve très amusant d'ailleurs, dit que ça ne, cela ne concerne que les passagers du pont A et B, en fait c'est quasiment euh, les trois quarts du bateau, mais <rire> c'est une façon de voir les choses. Alors est-ce que, je me demandais si ce, ce type de problème, euh, qui est un, un problème euh, très, très pratique, très trivial, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent Souvent, souvent, inutilisable.
10: souvent non, mais ça arrive. <rire> Attention contre vous, vous voilà. le problème. Voilà. Oui, coupable. Moi je vous dis c'est mieux avec la musique ça va aller plus vite. It's better with the music. Okay. Attention on s'entraîne, on y va. Une, deux.
0: Des toilettes bouchées dès les premières heures de la traversée. Un problème très trivial que les mécaniciens du bord vont résoudre en quelques heures. Au départ, le bateau s'agite. Il épouse les spasmes de l'océan. L'ascenseur du bord est arrêté. Occasion d'exercice, car il y a 100 marches de haut en bas du bateau, soit l'équivalent de presque 5 étages. Pas mal de passagers font les frais de la mauvaise humeur du Pacifique. Le temps pour eux de « s'amariner ». Un joli mot poétique pour dire que l'on s'habitue au roulis, au tangage. La mer est tellement forte qu'à intervalles réguliers, les hublots du pont B, où sont nos cabines, sont totalement obscurcis par les vagues. Il y a bien une escale de prévue, une escale pique-nique à Takapoto, au toit mais nous avons pris du retard et elle sera courte. Et puis le temps se met au bout. Au cours de ces trois jours, les heures s'étirent entre leçons de danse, cours de tressage, baignade dans la piscine, lecture sur le pont. Le bateau va, 13 nœuds, 25 km heure. Là-haut, sur la passerelle, tout est paisible.
3: Merci Djarvatea, je suis le capitaine de la euh, J'ai 34 ans. Alors nous nous trouvons sur la passerelle
0: de la Ranouille et la première chose qui frappe lorsqu'on entre sur cette passerelle, c'est non seulement la taille du lieu, puisque la passerelle fait toute la largeur du bateau, mais aussi la, la, l'apparent calme, le calme, Et en dehors du ronron des machines, le silence. On on n'entend pas d'ordre qui claque. On a l'impression qu'il ne se passe rien en dehors du fait qu'on avance. Est-ce que c'est une situation normale
3: Oui, la passerelle, hein, souvent la réglementation qui dit qu'on doit avoir une veille attentive et auditive euh, permanente. Donc euh, oui, on peut dire que c'est un lieu où... euh, euh, c'est assez calme pour euh, écouter éventuellement des bruits qui viennent de la partie avant euh, comme de la partie arrière, comme euh, un décollement de bâche ou euh, une marchandise qui se détacherait du chargement. Donc euh, effectivement, oui, ben, c'est un lieu assez paisible et tranquille pour assurer euh, la meilleure veille et la meilleure sécurité euh, pour euh, ce navire. Quel cap suivons-nous Bonne question. Donc là on, on suit un cap au 42, donc on, on remonte sur les marquises Takapoto, donc 42 degrés. Donc bon, 90 c'est l'est, donc on le dira sur un cap nord-est. Nord-est,
0: c'est-à-dire que nous allons vers la chaleur et vers l'équateur, puisque nous sommes dans l'hémisphère austral.
3: Voilà, oui, les marquises, oui, bon, elles sont encore assez loin des, euh, de l'équateur, mais oui, on va à cette période de l'année, donc euh, pour l'hémisphère sud, c'est l'été, donc euh, la pluie, euh, vous avez bien vu ça sur Tahiti, on est parti avec la pluie, et les marquises sont souvent, c'est la période de sécheresse en ce moment.
0: Est-ce que c'est le radar que nous avons devant nous ici, cet écran avec un grand rond bleu, et qui qui apparaît totalement vide
3: voilà. C'est vrai que sur cette portion de, de navigation, surtout à cette période de l'année, euh, à part quelques tonniers, euh, c'est assez calme. Mais sinon en termes de marine marchande nous pouvons considérer que nous sommes absolument seuls au monde. Voilà, nous ne sommes pas sur les lignes maritimes euh, qu'on, puisse, qu'on peut connaître, euh, comme dans la Manche ou, euh, ou dans certains détroits. Non, non, euh, les navires qui font des échanges entre l'Amérique et, et la Chine, tout ça passe vraiment au nord, et ceux qui font des routes euh, entre guillemets orthodromiques, en suivant la courbe de la Terre, passent plus au sud.
0: Et là on voit que sur, euh,
3: voilà, sur près de
0: 100, plus de 150 km il ah n'y a oui. absolument personne. Voilà. Alors nous sommes dans un grand vide d'ailleurs. Lorsqu'on, lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, on ne voit jamais un avion. <rire> Et euh, à quelle heure arrivons nous demain à Nuku notre première euh, escale
3: marquisienne Bonne question. Euh, on est en train de regarder là, d'ajuster. Bon, d'ajuster la vitesse, on est à fond. Donc on est en train de voir plutôt 9h. 9h50 à 10h20, au lieu de, au lieu de 7h du matin.
0: Nous avons suivi aveuglément à, la, à l'arrière du bateau, nous avons franchi une toute petite porte, et euh, où nous trouvons-nous ici
11: Alors, à l'heure actuelle, vous êtes au carré équipage, donc euh, c'est là où tous les membres d'équipage se retrouvent pour euh, leur petit déjeuner, déjeuner le dîner, et donc aujourd'hui, la spécialité c'est euh, le ma'a tahiti, c'est-à-dire le repas polynésien.
0: Oui, le capitaine vient de, et le
11: capitaine qui vient de vous dire bon, de de nous dire bon appétit. Voilà. Et le sauté, également. Le médecin, donc, voilà, qui, le médecin. qui nous rejoint. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quand même un côté qui est réservé euh, aux officiers. Oui. Et l'autre côté, c'est pour euh, tout, le, tout le reste du, du staff et des clous.
0: Est-ce que la cuisine est la même que celle servie aux passagers
11: Ah non, du tout. Du tout, du tout. Et heureusement. On travaille énormément. Donc, nos marins travaillent énormément. Et donc, eux, c'est euh, consistant comme repas. Vous voulez que je vous présente un peu le menu Ah ben oui.
0: T'es...
8: Voilà.
11: Ah ben tiens, William. Tout
0: ceci, sont alors, très Alors, je voulais vous
11: présenter William. C'est le garçon de, du capitaine.
0: C'est lui qui sert le capitaine.
11: Exactement.
0: Alors Bonjour donc euh,
11: on a du porc rôti. Oui. Ensuite on a du porc avec du chou. Du poisson cru, au les coco, Du poisson cru au four. Ensuite on a les petits comme le taro et le hippo, Alors le hippo, c'est un c'est du pain à base de coco. Ensuite à l'arrière. Et le a... le taro
0: c'est pardon. C'est... Le taro
11: c'est une tubercule. Oui. Voilà. Ensuite on a notre spécialité, alors une dernière chose. C'est le fafarou. Le fafarou c'est du poisson mariné, dans de l'eau de mer au préalable mariné avec du poisson bouilli.
0: Avec du, du poisson,
11: euh, du, du poisson fermenté.
0: C'est bien ce que j'ai compris. Voilà. <rire> Donc voilà. Et c'est sans danger. Non c'est sans danger. J'ai compris pour nous qui ne sont pas forcément habitués.
11: Exactement. Mais on va dire que c'est un peu comme vous, vous, c'est le camembert. Voilà. Je vous invite à passer à la table. Ok. Donc, Nui, elle, euh, ben voilà, euh, dans son assiette, elle a choisi du pois chou, euh, du hippo, du poisson cru, tarot, ben voilà, tout ce que vous avez. Fait. Et je me régale.
0: Louis se régale.
11: Alors, euh, j'ai oublié une, euh,
0: ah, une bouteille, alors une bouteille une... Euh, d'eau minérale, mais qui apparemment, euh, vu la couleur du liquide, c'est la pulpe... contient autre chose.
11: Voilà, c'est la pulpe de coco qu'on a euh, bouillie à l'eau et ensuite mixer c'est comme une purée et donc cette purée s'accompagne avec euh, tout euh, tous les mets qu'on propose voilà donc je vous invite à déguster ça maintenant
0: merci Lula voilà. Marc vous faites un bon repas marquisien
3: chez vous à Wapo quel est le menu du menu euh, typique marquisien c'est-à-dire euh... Alors, de la chèvre au lait de coco, du poisson cru, euh, du porcelet et un peu de cacou. Alors, c'est quoi du cacou c'est, euh, c'est le fruit de l'arbre à pain qui a été euh, vraiment, euh, vraiment pétri. Quoi. Et mélangé tout ça avec du, du lait de coco. Et ça, c'est excellent.
0: Parce que l'arbre à pain est la denrée de base du marquisien
3: Ah, ouais, ouais, c'est un peu, c'est un peu notre fruit. Euh, euh, je dirais pas numéro un, mais très important quoi, pour nous. Quoi. Parce qu'en fait euh, c'est, c'est un peu le pain à nous, ça. Le houlou, l'arbre à pain.
0: Mila, nous sommes attablés là dans, dans, dans le carré donc de l'équipage de la nuit 3. Euh, c'est, c'est un lieu fonctionnel, mais c'est aussi un lieu dont on sent. Euh, qu'il a, euh, a un intérêt pour vous
11: et donc, Comme on est, on est amené à vivre ensemble et à se côtoyer pendant 15 jours de croisière, donc, euh, il y a une entente. Et, et puis voilà, l'endroit où on est actuellement, le carré équipage, c'est un endroit où on se retrouve déjà pour manger, certes, mais où on peut, où on peut tous dire, parce que c'est, c'est le seul lieu où on, où on rencontre les collègues qu'on n'a pas vu la veille, le matin ou l'après-midi. Et donc là, on se raconte tout. Comme vous dites en français, les potins du bord. Donc, euh, en, entre amis, on s'échange nos petites histoires, voilà, avec, même avec les touristes, hein, même de ce se crier dessus parce que, euh, voilà, mais ça nous fait plaisir.
0: Ouais. C'est aussi le lieu où, finalement, euh, vous trouvez un peu en dehors des passagers avec lesquels vous vivez, quasiment 12h, euh, 13h, 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour. Est-ce que c'est important pour vous de vous retrouver ainsi entre membres d'équipage
11: oui, je pense qu'on en a besoin aussi. Hein. Il y a des moments où on en a besoin parce qu'ils nous ont pris euh, toute notre énergie de la journée. Et donc,
0: euh,
11: on se retrouve ici. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on les voit passer au dehors euh, du carré. Ils ne
0: soupçonnent pas que le carré existe. <rire> Exactement. Mila, votre deuxième ou troisième assiette est en train de refroidir. Donc, je vous laisse la, je vous laisse la terminer.
11: Merci. Bon, et je pense aussi que votre deuxième assiette... Euh, elle commence à refroidir, dans bon appétit. Merci.
0: Les passagers, au nombre de 138, ont peu de chances de déjeuner dans ce carré. Ils ont pour eux une grande salle à manger où une cuisine plus classique leur est servie. Parmi ces passagers, il y a ceux qui sont venus voir de la famille en Polynésie, ceux qui ont été alléchés par un reportage à la télé, quelques fous de cargo aussi qui ont à leur actif les passages de Gibraltar, du canal de Suez, du canal de Panama, du cap de Bonne-Espérance. Mais tous ont en commun la chance de partager le quotidien d'un équipage qui à de rares exceptions pré polynésiens. Parmi ces exceptions, Georges, Georges Nemessou, de nationalité roumaine. Que fait donc un citoyen des carpettes sur le cargo des marquises
5: Qu'est-ce que je fais à bord Je fais beaucoup de choses. La coopération, si vous voulez, avec l'Aranui, a commencé il y a 13 ans. En fait, je connais l'Aranui depuis mars 2001. Et ça a commencé en Roumanie, dans une petite chantière navale, vieux depuis presque 2001, qui s'appelle drobeta Drobeta Severin. C'est sur le Danube, à 850 km de la Mer Noire.
0: Mais la Ranuie n'était pas exactement fait pour naviguer sur le Danube. Comment avez-vous fait pour l'acheminer depuis le chantier naval jusqu'à la mer
5: Ah, ça c'est une, c'est, c'était une aventure. Parce que la Ranuie, c'est un bateau de taille petit ou moyen pour la mer, pour l'océan, mais pour le Danube, la Ranuie, c'est un monstre, c'est un grand, grand, grand bateau, c'est un dinosaure. C'est un bateau de 117 mètres de long, de 17,6 mètres de large et à plus, en plus, un, avec un tirando de 6 mètres. Et le fond du Danube n'est pas plat. Il fallait passer par les écluses des, des hydrocentrales électriques construites entre la Roumanie et la Yougoslavie, aussi sur plusieurs ponts qui se trouvent sur le Danube. Euh, et avec la Rani, on a été obligé, par exemple, de couper. Toute la suprastructure qui se trouve au-dessus de la passerelle, par exemple les antennes, les masses, les, les, les radars, même les cheminées, toutes ces pièces ont été démontées et installées dans les cales jusqu'aux mer noires. Et après, le 24 décembre 2002, on a quitté le port de Constanza hein, pour dire au revoir aux Roumanie. Et finalement, elle est arrivée le 1er février 2003 à Papétay. L'accueil que j'avais jamais vu ailleurs que à Papeete, c'était magnifique, grandiose, avec des équipes de chants et de danse qui se sont venues même des marquises pour faire un accueil pour la Rami 3 qui, qui était attendu euh, depuis deux mois. Et il a été bien, bien accueilli parce que c'était un bateau un peu plus grand, un peu plus large, un peu plus luxueux, avec plus de passagers.
0: Est-ce que vous, vous sentez marquisien de cœur
5: Oui, j'avais effectué plus de 170 voyages. J'avais descendu centaines de fois à terre, mais je trouve chaque fois quelque chose à découvrir, quelque chose de neuf.
10: Alors voilà, mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipage. Merci. Je vous présente monsieur Badia Sichar. Badia Sichar is the master.
3: Merci nous Mesdames, messieurs, bonsoir. Euh, bienvenue à bord de la l'Aranoui 3. Donc, euh, voilà, je voulais... Euh, bon peu rien pour euh, ce départ pluvieux de sur Tahiti. Voilà bon ben sur les marquises vous avez beau temps. Vous avez un, eu un échantillon de beau temps sur Takapoto. Donc euh, demain matin nous arrivons vers 10h, euh, 10h30. 10 Donc à euh, euh, sur l'île de Nukuiva, dans la commune de Taiwai. Je vais vous présenter les officiers euh, de la passerelle. Donc, euh, la passerelle se compose d'un commandant, d'un second capitaine qui est Jean-Paul, d'un lieutenant sécurité qui est Clément, et de deux autres personnes un capitaine formateur et un euh, lieutenant. Nain.
8: Faites attention où vous mettez les pieds. Hein Faites attention ouais, où ouais, vous mettez ouais, ouais, les ouais, pieds ouais. et la tête. D'accord. D'accord. Je vous montrerai où il y a des pieds.
0: Je... Arnaud, second mécanicien, nous ouvre une porte. Celle-ci donne sur un couloir, lequel mène sur un escalier plongeant. Encore un sas à franchir, encore des marches, qui nous font descendre dans le sein brûlant du navire, là où il ne fait pas loin de 50 degrés. C'est la salle des machines. Par chance, nous ne faisons que passer sur la passerelle qui les contourne. Ah. Nous suivons notre guide dans une pièce aveugle, mais où on des des climatiseurs.
8: Ici, on appelle ça communément le PC-machine, donc c'est le post-contrôle. À partir d'ici, nous pouvons gérer l'énergie du bateau, donc avec des groupes électrogènes qui sont derrière moi, et ainsi que la gestion de toutes les vannes et de toutes les pompes de la machine, et surtout la propulsion. Donc on a un moteur de propulsion de 3840 kW, ce qui nous fait à peu près 6800 chevaux. On a tendance à toujours montrer le côté propre, sur eux, bien habillé, toujours visible du côté passerelle, alors qu'on a tout un côté, disons le côté obscur, pour faire un petit jeu de mots. Et c'est toutes ces personnes, donc on a à peu près huit personnes qui travaillent quotidiennement à la machine, il y a toujours quelqu'un de quart à la machine, mais on, est aussi, on s'occupe aussi et même beaucoup de tous les services extérieurs qui concernent indirectement et directement les passagers, Donc, que ce soit les WC, les sanitaires, euh, les frigos, la climatisation, toutes ces choses que vous, vous, euh, le confort du du passager ressent, c'est nous qui gérons ça derrière, en dessous dessous du, du bateau, dans ce côté justement un peu caché du navire.
0: Tellement caché que nous sommes dans les entrailles de la ranui et on pourrait tout à fait se croire dans un sous-marin, il n'y a pas de fenêtre. Pourquoi sommes-nous ici en dessous de la ligne de flottaison Exactement, on est, donc, le,
8: le moteur principal est deux ponts en dessous de, de, de moi. On, donc, ce qui Forcément, la ligne d'arbre arrive au niveau de la, en dessous de, de la ligne de flottaison et à peu près à ce niveau-là, on est à la ligne de flottaison. Pourquoi les mécaniciens sont-ils surnommés les ours parce que les ours, on, disons qu'on est un peu reclus dans notre coin, on est toujours dans l'ombre des choses, on est toujours au fin fond du bateau et qu'on est, en général, euh, mes collègues sont assez costauds ils ont, parce que la machine est très dure, il fait chaud, c'est des conditions très dures, il faut desserrer les choses ou rouiller la plupart du temps. Donc on est souvent assez fort physiquement et aussi mentalement. Donc on nous appelle un peu les ours et puis aussi on n'est pas tellement sociable vous savez, un peu, on a toujours un peu l'image du garagiste. J'ai rien contre les garagistes, mais un peu... Euh, voilà, qui est dans son coin en train de réparer sa moto, son moteur, et on lui dit, eh, s'il vous plaît, j'ai voilà, pas que ça à faire, j'ai des trucs à faire. Voilà, alors qu'à la passerelle, ils, ont toujours, euh, ils sont toujours beaucoup plus ouverts, ils, ils voient le soleil, ils sont heureux. Hein. <rire> Nous aussi, on est heureux, mais d'une autre façon.
0: Pour vous qui venez de Métropole, comment voyez-vous la, la culture marquisienne
8: Elle est... Ce qui est fascinant, c'est que c'est la France ici, et c'est tellement tellement aux antipodes, tellement... c'est tellement des gens gentils, tellement une culture impré... impressionnante et que tous les jours j'en apprends et c'est un vrai plaisir de, de travailler avec ces gens-là parce que c'est des, quelqu'un, des... c'est vraiment des guerriers, on appelle ça ici des Toa et ils portent bien leur nom parce qu'ils sont très durs physiquement, très durs mentalement mais après ils ont un cœur énorme et travailler avec eux c'est, c'est vraiment du cœur d'honneur. Mesdames
12: oui, et Messieurs bonsoir, nous vous rappelons que la grande traversée de l'Arami-3 les îles Marquises est diffusée sur France Culture. Restez à l'écoute. Merci de votre attention.
15: Good so, evening, ladies and gentlemen. Uh, we want to remind you that the big journey of the RMI 3 to the Marquises Islands is broadcast on Radio France Culture. Thank you. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen Sie erinnern, dass die große Reise der Armée 3 übertragen wird auf Radio France Culture. Vielen Dank.
5: Na wai hoi tato e wha tanomai i te hene Te hāwhoro e te hāwhoro ore
9: Na wai hoi tato e wha hāwhoro mai i te hene I mua tia e te tia ore Na wai hoi tato
5: e wha tia mai i te hene I mua i te e te tura ore Na wai hoi tato donc
11: voilà, vous êtes bien installés. Okay, donc, on va commencer. Donc, a tout le monde. Yaournada, rappelez-vous, c'est le bonjour formel ici en Polynésie française. Donc, on va rentrer dans un nouvel archipel, l'archipel des Marquises. Et là, les Marquisiens ont une force de proportion à se distinguer. Et donc, on va utiliser un autre terme, à savoir kaoha. Alors Kaoha qui s'écrit K-A-O-H-A Alors ce petit mot a extrêmement de l'importance parce que tout simplement euh, euh, en travers de, 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 de ce mot Kaoha c'est un sentiment qui est partagé c'est-à-dire quand quelqu'un vous dit Alofa, taloufa, Arufa ou Kaoha c'est tout simplement qu'il veut partager le meilleur de lui avec vous donc voilà, alors j'en suis fière d'y appartenir puisque je suis de l'archipel des Marquises et puis Kao Hanui est bienvenue dans cet archipel auquel vous aurez la chance de découvrir avec moi durant cette croisière.
0: Il y a cinq jours Donc, que nous avons quitté Paris euh, et nous apprêtons enfin à toucher nous au but. Demain, Nukouiva, la plus grande des îles, mais aussi leur capitale. Samedi, dimanche, lundi, on nous a beaucoup parlé de l'archipel entre les ports desquels nous avons caboté. On a appris que le premier européen a y débarqué. En 1595, c'était un Espagnol, Alvaro de Mandania. C'est lui qui donna à ces îles le nom de Marquise, un hommage à son commanditaire, le vice-roi du Pérou, qui était Marquis, on l'aura compris. Pendant deux siècles, jusqu'à James Cook, les îles vécurent à l'écart du monde, car elles étaient trop loin des routes maritimes. C'est en 1842 que les Français s'approprièrent l'archipel, qui aujourd'hui dépend de Tahiti, à 1500 km de là. Les guides mais aussi les marquisiens du bateau nous ont sensibilisés à ce qui nous attend, après vient l'émotion qui nous guette d'accoster sur des terres qui à plus de 90% sont restées à l'état primitif. Trois jours, trois jours qui nous ont révélé les premiers secrets des tikis, des notions du mana et du tabou.
9: Ça s'appelle le salombar. Il y a des soirées où on fait le karaoké.
0: Voilà. Nous sommes dans le salombar, Moana. Euh... Enfin, cela fait cinq ans que, que vous êtes sur la Ranui, vous êtes en quelque sorte une sorte de synthèse de ce voyage, puisque vous êtes marquisien, euh, vous travaillez entre la salle et la cuisine selon les, les croisières, et vous êtes aussi euh, vous êtes le tatoueur de ce bateau, et puis vous êtes aussi un danseur et un chanteur. Alors, euh, la première question que j'ai, j'ai envie de vous poser, c'est comment êtes-vous devenu tatoueur euh, Tout au
9: début, euh, en allant à l'école, comme je faisais des dessins sur les tables d'école, voilà. Et puis un jour un copain me voit tatouer, dessiner des, des motifs euh, marquisins. il me dit « pourquoi tu serais pas de faire un tatouage Et, écoute, Pourquoi pas Mais sauf que le problème que la peau n'est pas pareil que le papier. Il me dit « écoute, je vais t'apprendre Et c'est de là que ça a commencé, euh, que j'ai commencé à tatouer. C'est en 1996.
0: Parce qu'on a cherché le, un tatouage sur le bateau, on nous a dit qu'il n'est pas difficile à reconnaître, il a un tatouage sur le visage. Oui, exactement. Pour quelle raison Sur le visage. Une fois j'ai fait un rêve, juste comme ça.
9: Puis je voyais euh, une tête euh, momifiée euh, avec des motifs marquisiens. Et c'est moi qui ai fait le,
0: le dessin. Voilà. Vous en avez évidemment ailleurs sur le corps. Mais euh, pourquoi seulement alors une partie du visage alors que autrefois un, un des personnages symbo- symboliques de la ramie était un grutier qui était entièrement tatoué sur le visage.
9: Comme euh, là je suis resté avec une femme on a discuté avec euh, ma femme elle n'a pas accepté. C'est tout dépend du tatoueur. peut-être que le tatoueur peut transmettre son mana au niveau du tatouage à la personne qui se fait tatouer. Enfin c'est tout dépend si la personne croit vraiment au tatouage. La magie du tatouage peut travailler aussi.
0: Est-ce que, est-ce que vous y croyez, vous, moi Ah là oui.
9: Fortement. Le tatouage, il, est un peu, il, y a peu, il y a un peu de magie. Surtout en danse. Surtout en danse.
0: A vu danser, euh, c'est quelque chose de, de très fort. Et on, a, on voit bien que vous n'êtes pas en démonstration, mais comment faites-vous pour euh, ici, sur ce bateau, au milieu de la salle de restaurant, arriver à restituer une danse tribale, extrêmement forte. Vous avez les, les yeux quasiment exorbités. Vous êtes très inquiétant si on ne vous connaît pas. Lorsque vous dansez, comment cela se fait-il Oh non, non, non. En fait,
9: c'est vrai qu'il y a eu des voyages, il y a des personnes qui m'ont dit oh, « Tu fais peur !» Avant qu'on prépare, euh, qu'on commence le show, moi je me prépare mentalement euh, au niveau spirituel.
0: Voilà. vous dites un show, nous on appelle ça le haka. Oui,
9: moi on dit chez nous, moi personnellement c'est un show. C'est pas le haka Non, un haka, c'est, c'est pas cette durée le haka, le haka il a plusieurs étapes. Un haka, quotidien, c'est un haka ça dure une heure, une heure de trance. Et là, là, tu vis. Une fois, mon père, il m'a vu en transe. Il a dit, écoute, il y a une limite à dépasser, il y a une limite à reculer. Quand je fais un haka,
0: je suis obligé de m'arrêter à une certaine limite. Est-ce que vous vous sentez très proche de vos racines lorsque vous pratiquez le haka Exactement, oui. Même sur le bateau et loin de la terre, mmh. vous vous sentez encore plus marxissime. C'est Encore plus. Parce que la mer...
9: Tu as les profondeurs d'été noire, qu'on ne voit jamais, et tu as la lumière au-dessus de... C'est encore mieux dans la mer. La mer, il y a des choses que tu ne vois pas, qui sortent des
0: ténèbres. La mer vous transcende. Voilà. Vous tra- fait plus que vous transportez, elle. <rire> Voilà un peu. Euh, Moana, vous avez une, une autre particularité. Vous vivez sur ce bateau euh, deux semaines sur trois, mais votre épouse y travaille aussi Oui, oui, exactement. Ça fait aussi euh, cinq ans. Voilà. Comment en fait... s'organise alors votre vie Est-ce que c'est plus facile ou moins facile <rire> d'avoir son épouse à bord, euh, dans, dans ce milieu très fermé, de la ranouille 3
9: oh, c'est, c'est mieux si, euh, si on est deux à travailler à bord de la ranouille. C'est encore mieux parce que de nos jours, la vie... Euh, il a pas de cadeau. Comme on dit, il n'y a pas de travail. Manger caillou. Voilà. Mais moi, ce que moi je veux, c'est... Rester avec euh, mon petit ou ma petite. Qui va naître dans quatre mois. Voilà. Parce que tu vois pas ton petit ou ta petite grandir. Marcher. Dire papa. Dire maman. Non. Y a, je pense que ici à bord, il y a plein qui qui peuvent le, le dire. Il y a des mamans, il y a des papas. Voilà. Bon, il y a
0: Là, vous gardez une, euh, apparemment une forme. Il suffit de vous observer sur le bateau. Vous êtes toujours en forme. Le soir, vous faites également partie de la Ranmi-Bande. On vous entend chanter de loin. Est-ce que la Ranmi-Bande, c'est, un c'est une obligation ou un plaisir
11: Alors, c'est une obligation parce que c'est le groupe du bateau. Mais je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est un plaisir de chanter parce que je suis entouré d'une équipe extraordinaire et en plus je pense que c'est cette entente entre nous qui fait que quand on anime c'est, c'est, c'est magique et puis comme vous savez les Polynésiens on adore tous chanter tous faire la bringue donc c'est un moment où on se retrouve et puis ça nous permet de nous détendre aussi
4: le grand chemin
0: La, la Ranui Binde, ça vous inspire oui. quoi
16: La fête. La fête euh, méthode polynésienne.
0: Vous connaissez bien la Ranui, puisque vous allez être à votre troisième voyage. Oui. Comment, selon vous, a, a évolué la Ranui euh, au fil du temps, puisque vous avez également connu la Ranui 2
16: La Ranui 2, euh, déjà la configuration n'était pas la même. On était beaucoup plus tourné euh, vers le côté euh, marin, Embarquement, débarquement, des marchandises, c'était plus euh, le cargo, en fait. La configuration du cargo n'étant pas la même, on est un peu plus euh, séparé de, des marins, ce qui n'existait pas auparavant, tout le monde se mélangeait.
0: Vous habitez euh, Tahiti Oui. Comment se fait-il que vous reveniez pour la troisième fois, euh, non seulement prendre la nuit, mais effectuer toutes les visites des îles Marquises que vous êtes censé commencer à connaître
16: c'est toujours un plaisir de découvrir ces îles si lointaines lorsqu'on habite Tahiti. C'est, c'est quand même très loin de Tahiti et c'est pas en deux fois que l'on peut connaître les marquises.
0: C'est votre troisième voyage. Est-ce que vous avez l'impression que les îles changent petit à petit ou au contraire qu'elles restent telles qu'elles sont
16: Elles restent complètement telles qu'elles sont. Il y a vraiment... Ce phénomène d'éloignement qui fait que euh, le dernier voyage que j'ai fait, c'est il y a dix ans et ça n'a pas beaucoup changé depuis.
0: La nuit bande, c'est un soir sur trois au bar, les garanties d'un moment festif. Un temps suspendu et joyeux entre musique traditionnelle des archipels et reprise à la sauce locale de chansons surannées du folklore français, le tout arrosé à la bière locale Inano. À quelques mètres de là, dans l'air tiède de la nuit, il y a la plage arrière laissée aux romantiques ou aux fumeurs. De là, on suit le sillage du navire dans lequel se reflète la lune. Et en levant les yeux, on découvre le blason immortel du ciel austral, la sentimentale croix du Sud que des pays comme le Brésil, l'Australie, la Nouvelle-Zélande arborent sur leur drapeau national. Apercevoir cette constellation de 5 étoiles, c'est se dire et se redire qu'on est bien dans l'hémisphère Sud. Demain, les marquises. Comme l'archipel est calé sur l'heure exacte du soleil, on a donc avancé les montres d'une demi-heure. Il est 11h30 à Papette, minuit ici. L'heure de regagner la cabine pour s'endormir, bercé par un paisible roulis, puisque le Pacifique s'est enfin décidé à justifier son nom. C'est un moment qu'il ne fallait pas manquer. Après trois jours à voguer sans autre paysage que l'horizon du Pacifique, voici enfin une terre en l'occurrence Nukuiva, la première île de la Terre des Hommes. Sous un ciel suspendu, entre clair et obscur, entre éclaircies et la nuit entre dans la baie de Taiyuaï. Une conche protégée par deux hautes collines dominées par des montagnes qui dégringolent à pic sur la mer. Le spectacle se résume en un seul mot, vertige.
11: Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'île de Nukuiva dans la baie de Taiowai. Le débarquement sera prévu dans plus ou moins une dizaine de minutes. Merci de votre compréhension. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the in the Bay of
0: Hawaii. Loin de ces émotions, les hommes du fret sont déjà à l'œuvre. Il y a quelques centaines de tonnes de marchandises à débarquer. Très attendues à en juger par les dizaines de 4x4, fourgons, camions à plateau qui passent sur le quai.
6: Mon boulot, c'est voilà. Yes. Okay. <tousse>
0: Tino est dans son petit bureau, envahi de la musique de sound machine. Tino qui a son royaume où nous montrer.
11: Ah Oh la lumière
0: Tino, euh, vous venez d'ouvrir euh, <coughs> une trappe et apparemment nous allons descendre dans quelque dans chose de très profond a... et de très mystérieux. Où voilà, allons-nous
6: Nous allons descendre dans l'arcade numéro 2, là où les marchandises sont stockées pour être débarqué ici. Ça a tardé à Terre, hein? À Terre. Attends un peu, attends un peu, chef, chef, attends, 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 attends. Je vais dire, attends, attends. Il n'est pas encore allumé de le, la lumière. Voilà. Alors C'est un peu euh, bordélique parce qu'il n'y a pas encore de lumière. On est dans la cale numéro 2. Alors comme vous voyez, il y a des cuves.
15: Alors, je veux dire que nous
0: nous déplaçons dans le noir. Voilà. Juste une lampe de poche. Que contiennent ces conteneurs
6: Eh bien, tout. Il tout, y, y, y a des produits de, de consommation. C'est-à-dire, il y, y a la farine, il y a les boîtes de conserve, il y a... Tout ce qui est pour manger, le quotidien, voilà. Et puis euh, à gauche et à droite, vous voyez les palettes. Des palettes de marchandises aussi, ce sont des cartons de biscuits, des cartons de vin. Et puis après, il y a des palettes de limonade, des palettes de bière. Tout ce qu'il y a, tout ce qui est... Voilà, ici il y a des contreplaqués. comme tu vois, il il y a des... Il y a des biscuits. Alors oui, des biscuits, et de la mayonnaise Kraft, euh, Des mayonnaises Kraft très important, la marque Kraft, C'est ce que les Polynésiens adorent. Tu vois ce que je veux dire Oui. Voilà. Et
0: il y a peu de produits de métropole ici. En fait, tout vient plutôt des États-Unis voilà. ou de la zone Parce que c'est moins cher. Il y a des colis
6: postaux aussi. Alors ça, c'est destiné pour Fatou Iwa. Il est aussi ici. Donc c'est un peu, petit peu le bordel parce que... Les restants des marchandises c'est qui restent... Ah ben oui, c'est, c'est, c'est vraiment le bordel. Oui. Et, et c'est à nous de trier sur le quai, c'est à oui. nous de oui. voir, nous, commercial, c'est à nous de voir euh, ceux qui sont destinés pour Taihoa, ceux qui sont... Pour... Il faut la remettre sur le bateau après. Alors tu vois, il y a des pinex, il y a des contreplaqués, il y a des portes en alu aussi. Voilà, ça c'est les bacs où on met les fruits oui. dedans. Oui. Oui. Au retour, on va récupérer aussi ça. Et puis, et ça, ça, coup, ça, puis ça, c'est un sac... On Voilà, de fuite, hein. voilà c'est, c'est un colis de sacs pour les copra. Il y a 500 au moins dedans. C'est très lourd. Voilà, tout ça, c'est les sacs de copra. C'est bien, on transpire là. Hein? Ah oui. Ah, super. Tu <rire> On monte On monte, oui.
0: Et alors là, nous avons des. C'est impressionnant. Ah, nous avons c'est un conteneur frigorifique, c'est un container frigorifique, c'est frigorifique et voilà. qui contient ça, des, tout des, des tout. surgelés qui voilà. Dit, voilà Qui se balancent. Voilà. C'est et un grand conteneur blanc qui a son propre autonomie, si je comprends bien en termes de frigo. Et alors, lui, qui contient quoi il eh ben, y, y a des cuisses de poulet, il y a de la
6: viande, il y a des saucissons, saucisses de Strasbourg, viande de, la viande de, de, d'Argentine, il y a la viande d'Angleterre, enfin il y, y a
0: toutes sortes de... Comment se fait-il que sur les îles, on, est, on, on, on ne produise pas de poulet sur place, qu'on soit obligé d'importer ah ben des Ah bah oui, cuissons. c'est
6: la question phare, ça. Pourquoi on ne produise pas des poulets Parce que... Bon, euh, hum
0: pas facile
6: à... Si, il y-, y en a des petites familles qui font du poulet. Mais bon, des poulets bio, hein. Mais pour nourrir un grand nombre de populations, les Thaïciens, ils sont toujours aussi fainéants pour, euh, pour faire des choses comme ça. poisson 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 ils ont beaucoup de poissons. Et quand il s'agit d'intervenir de, de pour euh, élever des poulets, des lapins, il y a peu de gens qui font ça. Bon. Ce, on n'est pas on n'est pas vraiment des, tu vois, des... Des éleveurs, des agriculteurs. Voilà, des pêcheurs, oui. pêcheurs, oui. C'est,
0: on, est, on est un peu fainéant hein, de ce côté-là. Hein. Il faut, faut, le, faut dire la vérité. Hein. Alors, le conteneur vient de partir sur un chariot-élévateur. Il est en train de traverser le port. Tous les touristes, tous les passagers de la nuit sont partis en 4x4 se promener. Mais pour l'équipage ici, pour les caliers et toute l'équipe... Euh, oula, le conteneur qui passe au-dessus de nous, c'est assez impressionnant. Ouais. Euh, pour toutes les personnes qui... Euh, qui travaillent au déchargement là, ce ne sont pas des vacances vous avez non, pour non. combien de temps à décharger environ
6: on votre... est là jusqu'à 3h30 ou 4h30 et puis après on va repartir de l'autre côté de l'autre baie là où on entendra les passagers et vous aussi Parce, euh, voilà. donc après il va falloir débarquer de l'autre baie ceux qui ont aussi ici, des bagues, des frigos et voilà, des produits de construction aussi voilà. là, à partir d'aujourd'hui on va travailler non stop ça va être non stop Demain, Après demain jusqu'à la dernière jour, c'est-à-dire oh, mardi prochain. En huit jours. Neuf jours. Pas oh, huit oh, jours. Voilà. Nous
0: voilà. couillons. <coughs> <L'hôpie> Première escale. Les hommes du fret entament une course contre la montre. Les touristes sont déjà partis admirer les plus beaux paysages de l'île. Ils découvriront aussi les premiers souvenirs à acheter en francs. Oui, en francs, car l'euro n'a pas cours ici. Comme à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, la monnaie locale est le CFP, le franc pacifique. 1000 francs valent 8 euros et quelques, ce qui nous met le café à 300 francs et la carte postale à 500 et tant qu'à parler de gros sous, il faut aussi savoir qu'un aller-retour en avion entre les îles et Tahiti coûte plus de 70 000 francs pacifiques, soit près de 600 euros, ce qui rend le voyage difficilement accessible pour les marquisiens. Ceux-ci ne tirent en effet leurs revenus que du travail du copra, le fruit du cocotier qui sera transformé en huile, et des objets artisanaux qu'ils vendent aux touristes, surtout à ceux de la Ranui. Des touristes qui sont donc partis. Quant à nous, nous faisons bande à part. Dès la sortie du port, juste avant le village, un panneau, posé sur un modeste bungalow, un peu en retrait de la route, nous incite à pousser la porte.
14: Kauhanoui, alors je me présente, je m'appelle Tahia, au tétois euh, ça fait euh, 4 ans que je suis revenue sur Nukuiva, ça fait un an que je fais de la radio sur Radio Marquise, Radio Hinouen Nana, et euh, le but de notre radio en tout cas c'est euh, d'être euh, à l'écoute de la population de Noukouhiva, donc c'est une radio de proximité, euh, où... Bah, la voix de la population est écoutée puisqu'ils peuvent venir à la radio pour euh, exposer leurs soucis, euh, leurs souhaits euh, ou même euh, euh, tout ce qu'ils ont organisé. Et c'est une radio en marquisien ou en marquisien et en français Alors c'est une radio en marquisien et en français mais c'est vrai que nous prions plus la langue marquisienne.
0: Voilà. Combien de radios sont-elles captées euh, aux marquises en dehors de Radio Marquis Il
14: euh, y a Radio Polynésie Première qui est captée, et il y a aussi une radio
0: religieuse, euh, Radio Teokonui. Quels sont généralement les les, les soucis qui émergent
14: Oh, c'est c'est pas des, des soucis très méchants, c'est euh, des soucis tels que les animaux en divagation, ce genre de soucis. Il euh, y a euh, des associations de familles qui montent leur association pour aider les enfants qui partent sur Tahiti euh, à payer leurs études. Euh, c'est plutôt ce, ce, ce petit genre de, de soucis euh, que nous rencontrons sur nos De quoi sont composés vos programmes On a des infos, les communiqués on a euh, les rubriques telles que l'horoscope, la météo. Euh, 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 on a une rubrique qui s'appelle Minute Kaikai. C'est, euh, alors on est parrainé par des petits restaurateurs de Taiyuhai. Et on annonce euh, ce qu'ils ont à manger voilà, du jour aujourd'hui, les menus. Euh, voilà. Justement, vous avez ce de midi Alors, au restaurant, ce midi, on, vous pourrez manger soit du collier d'agneau, vous avez du kaifan, que crevette de brocoli, du bœuf brésé, il y a du chamène aussi. Alors, tout ce qui est poisson sashimi, carpaccio, euh, donc il y a du thon, du tasar. <rire>
0: Avez-vous annoncé à l'antenne l'arrivée de la Ranui
14: Oui, oui, oui. Alors, euh, à chaque com- communiqué que nous avons, euh, nous prévenons la population que la Ranui arrive, parce que la Ranui arrive tous les 15 jours. Donc, la population attend l'arrivée de la Ranui, justement, parce qu'ils ont, des, euh, ils ont des, des affaires à les récupérer, telles que euh, des, des, de l'électroménage et de la nourriture. Euh, toutes ces petites choses-là, c'est vrai qu'à Ranui, euh, tout le monde, la population, de toute façon, l'attend. Vous je suis né à, à Tahiti. je suis né sur Nukuhiva. Voilà. J'ai quitté, enfin mes parents sont partis ici, j'avais 6 mois. Donc j'ai passé 37 ans à Tahiti, donc j'ai vécu, j'ai travaillé à Tahiti. Et euh, ça fait 4 ans Mais que je suis Mais vous êtes marquisienne Oui, je suis marquisienne. Mes parents sont marquisiens, tous les deux.
0: Comment selon vous, puisque vous avez longtemps vécu à Tahiti, mm-hmm. comment euh, les Tahitiens voient-ils les marquisiens
14: Oula, euh, ils ne voient pas du tout les marquisiens, parce que pour eux, c'est, c'est loin, c'est très très loin. Parce qu'il faut savoir que de Tahiti à Nukuhiva, on peut venir soit par bateau, donc ça prend trois jours de Tahiti à Nukuiva, soit par avion, euh, trois heures et demie, et en plus c'est cher, voilà, que ce soit bateau ou avion, c'est très très cher, voilà, donc euh, les, fin, ceux de Tahiti ne voient pas les, que ce soit Nukuiva, toutes les îles en dehors de Tahiti, euh, pour eux, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est, c'est loin, et euh, tout est géré par Tahiti, voilà, donc euh, c'est vrai qu'on euh, est un peu les, les, les oubliés de la Polynésie si je puis dire.
0: Comment voyez-vous la France depuis de nous, euh,
14: On va être rattaché à la France directement sans passer par Tahiti. Voilà, sans passer par Tahiti. Bah parce que euh, si on a envie de, de faire, si on a des projets à, à monter, il faut que ça soit euh, reporté à Tahiti. Donc c'est accepté ou pas alors que là, en faisant directement avec la France, peut-être que on aura des projets plus... Euh, fait, peut-être que nos projets seront mieux écoutés. Si on est dans ce
0: paradoxe que vous avez un pouvoir qui est à 1500 km d'ici et mm-hmm. vous pensez que vous serez plus écouté de notre pouvoir qui sera à 18 000 km.
14: Oui, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, oui. Eh
0: bien, nous vous laissons travailler. D'accord. C'est l'heure de, de, oui, votre c'est flage l'heure de
14: communiquer, oui. <rire> Alors, euh, où est-ce que je suis Go out to Kakoyametatupu, Hamivaya, to no we good not Voilà. En tout cas, je vous rappelle que nous avons nos communiqués, bien entendu, pour aujourd'hui, mais au passage, je voudrais saluer au nom du bureau de Radio Marquise les deux journalistes de France sculptures qui sont dans nos studios, qui sont donc venus visiter un petit peu nos studios puisqu'ils sont arrivés par la Ranouille. Voilà. Alors euh, tout de suite, nos communiqués. On va d'abord euh, le communiqué émanant de la commune, euh, du maire plutôt de la commune de Nupuriva, qui informe la population que le régisseur euh, se déplacera. Dans les vallées de Taïpiwei, et le jeudi 20 mars, la régie de Taipei sera fermée. Euh, le 20 mars, il est aussi rappelé que tous les vendredis, la régie est fermée. Euh, il est demandé à tous les usagers qui se présenteront de se munir
9: de leur
15: facture Alors, pour Taïpiwei, le régisseur Adiba. Voilà, je me présente euh, Atta Christian, résident de, de l'île de Nuku'iva, et comme on le sait, que Nuku'iva, c'est la capitale des îles des Marquises, des six îles. Donc tout est reposé chez nous au niveau de tout ce qui est euh, gouvernemental, tout ce qui est subdivision. Tout ça, c'est chez nous. Hein. Donc nous sommes des capitalistes, voilà. Et donc Nuku'iva, elle est, elle est située au nord. Hein. Et nous avons sur l'île des nous avons quatre vallées. Donc il y a celle de Taïewahe, il y a celle de Taipivai, il y a celle de Hatihev et celle de Akapa. Donc ces quatre vallées-là, ce sont des vallées qui sont habitées par la population. Et en ce moment même, en totalité des gens sur l'île de Nukuiva, on est aux alentours de 3100 personnes qui y vivent maintenant. Parce qu'à un moment donné, on était à 2800 et quelques. Et là, il y a eu pas mal de marquisiens qui résidaient sur l'île de Tahiti qui sont revenus vers nous euh, à cause de la crise économique, ça c'est sûr. Donc euh, là, d'où, euh, nous, on est monté euh, au niveau habitation à 3 500. Voilà. Christian,
0: nous sommes sur euh, Radio Marquise. C'est une station que vous écoutez régulièrement euh, Tous les jours, oui. Et bien que natif euh, des environs de, de Tahiti,
15: euh, est-ce que vous comprenez la langue marquisienne euh, Oui. Donc euh, c'est une euh, langue d'où on a intérêt à, à le comprendre, à le parler aussi. Et c'est beaucoup plus différent par rapport à la langue polynésienne, enfin je l'ai dit, taïsienne. Hein. On a l'impression qu'il n'y a même pas de racine commune il entre pas, les deux langues. Il n'y a pas du tout, ouais. Il
0: semblerait que le marquisien se rapproche de l'hawaiian. Tout à fait. Et pour un habitant des marquises, écoutez, euh, cette station euh, vous semble-t-il
15: quelque chose d'indispensable pour se tenir au courant bah, Si tu veux, au niveau de la radio marquise, pour nous c'est... C'est le prix mondial, si tu veux, parce que c'est le moyen euh, de communication entre nous euh, au niveau des six îles des Malkis. Voilà. Que ça nous permet déjà de, d'avoir de plus de, de nouvelles concernant les, les îles du Sud euh, par rapport à nous, euh, celles du Nord. Quoi. Nous sommes sur, sur une route qui, qui grimpe, nous, nous allons de l'autre côté de l'île. Nous avons sur notre droite apparemment un magnifique paysage. Nous allons, qu'allons-nous surmonter Nous allons passer au-dessus de la baie. Ben là on y va, donc on commence à monter, donc on va y arriver donc, à une hauteur pratiquement presque à 800, 700 et quelques mètres d'altitude, bon exactement je ne sais pas, je me rappelle plus mais après donc là on va y aller pour pouvoir accéder sur euh, les deux autres villages, euh, donc Taipibai et Hatihéou. Donc là, on quitte la, la baie de Taïwan, d'où c'est la capitale. Nous roulons sur, euh, sur cette route et nous venons de, de croiser euh, plusieurs chevaux. Mm-hmm. Est-ce que c'est un animal indispensable à la vie locale euh, Oui, les chevaux, c'est des... C'est des... Les animaux qui sont très indispensables pour nous, les marquisiens, je dis. Parce qu'ils nous servent à beaucoup de choses, donc à transporter nos marchandises, à même euh, transporter des agriculteurs pour pouvoir y accéder sur la montagne euh, en allant faire de l'agriculture. Et pour beaucoup de choses. Et même euh, ça nous arrive aussi, euh, Marquisiens, d'en manger, hein, on on en consomme, hein, mais bon, pas autant. Pas autant, mais ça nous arrive.
0: Nous roulons sur la petite route qui relie Taïo à Atieo. 10 km à vol d'oiseau mais une heure et demie de trajet. Le paysage que laisse entrevoir le crachin n'a sans doute pas changé depuis la nuit des temps. Vu d'en haut, la baie de Taiohae que nous venons de quitter ressemble à un crabe dont les pinces enserreraient la mer. Au fil du regard, le paysage déroule ses cascades, ses canyons, ses apics, ses sommets effilés, ses forêts encore vierges. Nukuiva, c'est l'île où débarqua Melville après avoir déserté son baleinier. Il ne s'y éternisa pas. Dès qu'il découvrit que les bons sauvages qu'il avait accueillis étaient des cannibales, il fila sur le premier bateau qui passait. De cette expérience, il tira un livre, Taipi. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de cannibales aux marquises, longtemps qu'on ne prend pas grand risque à parcourir ces sentiers, ces chemins, ces routes. Encore que même aujourd'hui, l'aventure, avec un petit A, nous attend au coin du chemin.
5: Hello?
4: Hello?
0: Si nous, nous, nous parlions de l'importance de la ranui. Euh, Sur le plan touristique, est-ce que la ranui est, est attendue par, euh, je pense à vous, les conducteurs, euh, les loueurs de véhicules, les restaurateurs euh, Oui,
15: tout à fait. Donc euh, à chaque venue de la ranui, comme on le sait très bien, donc, euh, il fait 17 voyages dans l'année sur les îles Marquises. Donc il fait pratiquement 3 semaines, au bout de trois semaines il revient chez nous. Et nous concernant les transporteurs taxis, euh, peu importe, qui transportent des, des touristes et tout ça, c'est, on, est, on l'attend à pied ferme, quoi. parce qu'on le sait que lui nous emmène déjà euh, de quoi gagner cette journée-là. Donc euh, on est payé par la nuit et c'est, on l'attend à pied ferme. Quoi. Combien êtes-vous payé euh, Sans indiscrétion, euh, on est bien payé.
0: Christian, euh, vous avez l'avantage d'être, d'être à la fois de naissance ville euh, de la société et d'être oui. devenu un marquisien de cœur. Tout à fait. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les Tahitiens et à l'inverse, quel regard porte selon vous les tahitiens sur les marquisiens
15: euh, Au niveau de la vie commune marquisien, je parle au nom des jeunes. Euh, ce sont des, des jeunes qui sont très très démerdables. Quoi. Euh, ils n'ont pas trop le choix, donc qu'est-ce qu'ils font Ils font de l'agriculture, ils font de la pêche, beaucoup, beaucoup au niveau de l'agriculture et de la sculpture. Et ça les permet de vivre euh, confortablement, quoi, par rapport à ceux de, de Tahiti. Parce que moi, j'en ai connu quelques jeunes euh, de Tahiti, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils ne travaillent pas du tout mais s'ils veulent travailler, donc une fois qu'ils ont travaillé un mois de travail, ils ont plus récolté, et après ils ne viennent plus au travail. Donc c'est un petit peu dans ce style-là, quoi, hein, sur, sur la vie des jeunes, euh, sur Tahiti. Voilà, par rapport à nous les Marquises, c'est pas, c'est différent. Nous, c'est on est clair. obligés de travailler tous les jours. Nous sommes de l'autre côté de,
0: du globe par rapport à la France, à la métropole. Est-ce que vous êtes allé en France
15: Oui, je, j'en ai eu l'occasion d'y aller euh, à trois reprises en métropole, hein, donc euh, en France. Hein et moi j'ai beaucoup aimé la métropole il y a certains endroits que, que je trouve un petit peu désolants. j'avais fait un petit peu les petits villages du côté de Saint-Gaudin par exemple euh, je vois beaucoup beaucoup de maisons qui sont tous fermées donc les volets sont tous fermés, les portes et tout et pour moi je me suis dit il y a peut-être personne à l'intérieur finalement il y a des gens qui restent à l'intérieur mais ils sont fermes Soi-disant, c'est pour garder la fraîcheur euh, à l'intérieur de la maison. Moi, je le voyais autrement. J'ai nous, tout est ouvert. La fenêtre, les portes, et tout. Et.
0: Là, ah, nous, nous avons un souci. Là, euh, Houston, nous gros... avons un problème puisque des...
15: la route gros... est encombrée de branches d'arbres. Il aussi souci, loin que l'on voit, il faudra qu'on les débarrasse à la main. Non, on ne peut pas. Parce que là, il y a un tremblement d'arbres au milieu. Un gros tronc d'arbre. Donc, on ne peut pas passer. Euh... Si, il va falloir que je donne un coup de fil au plus bas, là, à la ville, à Thierry. Mais ce qu'il me faut, là, maintenant, absolument, il faut que je sors, j'essaye de m'éloigner le maximum. Parce que là, c'est un éboulement, donc il risque d'y avoir un autre éboulement. Donc il vaut mieux ne pas être aux alentours, quoi.
0: Ce qui veut dire qu'on n'est pas absolument sûr de repartir sur la ranuit.
15: Si, 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 la ranuit, elle est derrière nous, hein. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. c'est plutôt eux qui... Peut-être qu'ils vont pas prendre la ranuit. <rire> <rire> Pour moi, c'est... C'est normal. Euh, chez nous ici, donc, les maquis sont, sont très connus au niveau des, des éboulements. Ça, on le sait très, très bien. Pourquoi Parce que c'est dû donc, à la pluie euh, qu'on a reçue depuis hier soir et jusqu'à aujourd'hui même. Encore qu'il tombe encore un petit peu là. Bon, c'est normal qu'il y a des éboulements un petit peu de, de partout. Quoi. Voilà. Oui, c'est l'éboulement là. Éboulement. Hein Qu'est-ce que c'est nous Aïe, t'es... c'est la Aïe, amène que c'est joué.
9: Aïe,
14: que
0: nous sommes toujours bloqués sous la pluie par un éboulement et une voiture est arrivée. Je me suis permis de monter à bord et c'est une jeune femme qui est au volant. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Je me nomme Jandra Monette, originaire de Nukuhiva, vit sur Taïura et depuis ma naissance 21 ans maintenant j'ai et voilà.
0: Et votre prénom marquisien, quel est-il Je
1: m'appelle Poé en marquisien.
0: Vous avez 21 ans. Euh, mm-hmm. Est-ce que vous avez des, des enfants
1: Oui, j'ai une petite fille.
0: Et quel est votre métier
1: euh, La restauration.
0: Lorsqu'on a 21 ans et qu'on est à Nukuiva, à quoi aspire-t-on À quoi pense-t-on Est-ce qu'on se satisfait de la vie qu'on a ici Ou est-ce qu'on a peut-être envie d'autres horizons
1: Pour moi, personnellement, j'aime bien ma culture ici, donc... Euh la métropole, ça ne pas du tout. Tahiti Thaï... a un peu trop de violence autour de nous, à Tahiti. Et puis ici, tu es... tu es libre de faire ce que tu veux. Et voilà, tu es en sécurité, tu as tout ce que tu veux. La nature, quand tu as un problème financier, il ben, y a la nature, il y a des animaux pour te nourrir, il y, a... y a tout, tout voilà quoi.
0: C'est-à-dire que les fruits et légumes sont voilà. en quelque sorte en libre service. Il suffit de se pencher ou de, de les attraper dans les arbres.
1: Voilà, exact. Oui, oui c'est mon cas, moi.
0: <rire> c'est-à-dire que vous ne vous vous gagnez pas immensément votre vie, mais vous n'avez non. aucun souci, euh, au moins pour vous nourrir ainsi que votre famille.
1: Aucun, aucun souci. Voilà. Et quand vous
0: parlez de liberté, c'est-à-dire qu'on est libre de faire ce que l'on veut, oui. quelles sont les limites que vous posez au mot liberté Qu'est-ce ben, que cela veut, veut dire, libre oui.
1: On n'a pas de... Comment on dit la loi n'est pas derrière nous à chaque fois. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire. <rire> je me sens libre ici et tout.
0: Est-ce qu'à 21 ans, vous subissez le, le, le poids des traditions le... Est-ce qu'encore il subsiste des, des restes de tabous euh, dans, la, dans votre culture, dans votre pratique quotidienne Ou les est-ce tabous. que c'est quelque chose qui est quand même évacué oh, ben, Les traditions consistent à dire on ne marche pas à tel endroit, on ne passe pas à tel oui, endroit. Oui, en ce moment. Ça vous, a c'est continué. quelque chose que vous continuez et vous aussi oui. Il y a des endroits où vous n'iriez pas Oui. Comme par exemple quoi
1: Des marais, des païpaïs on appelle chez nous ça. Alors
0: les païpaï c'est quoi Oui,
1: c'est euh, ben des sites archéologiques. Si tu veux aller dessus ce païpaï il faut bénir d'abord avant de, d'aller dessus. Quoi. Parce que aller comme ça dessus, il se peut qu'il y a des esprits comme ça qui sortent. Enfin, ça c'est la culture des marquisiens avant. Hein. Bon, et c'est... jusqu'à présent, les, les grandes personnes, les grands, les anciens... Et... Les vieillards, quoi, ils disent toujours qu'il y a toujours ces ces présences comme ça sur le maraï. Dans ma belle famille, ils croient toujours qu'il ne faut pas aller à tel endroit comme ça. Il se peut, ben, enfin, si tu veux, il faut avoir la pensée forte. hein. Il faut être fort dans ta pensée. Si tu penses toujours négative et que tu sens qu'il y a des présences derrière toi alors qu'il n'y a rien, ça va venir le mal, quoi. Tu tu comprends Enfin, ça, c'est ce que ma belle famille m'a dit, mais ça ne m'est jamais arrivé mes beaux-frères ont déjà vécu ça Il peut dire qu'ils étaient possédés un peu tu hein. es tout méchant et tout des fois, si tu es à Capa, il y avait un, un jour ma grand-mère, la grand-mère de mon beau-frère ils sont, ils sont restés tous les deux ensemble dans la maison et ce jour-là ma grand-mère elle est tellement vieille qu'elle est, elle est partie à la douche et mon beau-frère l'a accompagnée à la douche et puis après quand ils ont versé l'eau Ils ont vu du sang couler à la place de l'eau. Exactement. Et ça, ils pouvaient témoigner. hein? Ils peuvent témoigner. Mais bon, chez nous, c'est les ancêtres qui euh, qui parlent. On dit dit ça chez nous, et au top. On dit et au top, c'est un ancêtre qui parle comme ça sur une personne. Et que plus tard après, cette personne à qui il a parlé, ben, ça va lui tomber dessus. La parole qu'il a dit. Une parole forte et méchante, quoi va tomber sur lui. C'est plutôt nous Marquisiens qui ressent ça, sinon les métropolitains, ils viennent ici pour découvrir la culture et puis, puis voilà quoi.
0: Et est-ce que vous, est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'on vous a éduqué aux croyances concernant les animaux y a une, une poule qui se pose à tel endroit et qui annonce un problème. Est-ce que c'est oui, le genre des choses
1: Ici chez nous, oui, c'est situé chaque famille a un symbole soit l'oiseau ou le chien et puis dans notre famille c'est l'oiseau. S'il y a l'oiseau qui vient, plusieurs oiseaux qui viennent par la fenêtre de la maison, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Soit c'est une bonne nouvelle, ah. soit il euh, y a quelqu'un de la famille qui va partir. ou Il y a plusieurs choses quoi, qui signifient la présence des, de, des oiseaux chez nous.
0: En revanche, bon, on est en train de se claquer, euh, de claquer de, non, non. des moustiques euh. Sur les, sur les moustiques, non, les, les moustiques ne sont annonciateurs d'aucun malheur. Il y a quand même beaucoup ici, on est sous la oui. pluie, il fait chaud, on est en de <rire> Oui. Et Christian est en train de nous annoncer que euh, l'équipement vrai. est en train d'arriver pour euh, dégager la route. Avec c'est, les déjà, c'est, c'est déjà dégagé là. C'est déjà dégagé, oui. on est prêt à partir. Oui. Bien, on, on, est, on, on ne vous retarde pas, et merci beaucoup. Et et une bonne route.
7: Merci à vous aussi. A bientôt.
15: Ah puté vaï puté Ah, puté Là, Ah, là quel on? Qu'est-ce qu'on a là, là. Vous n'êtes pour là, pour t'es à à cavaler. Il disait, il disait, c'est pas eux en bas qu'il faut aller filmer, c'est plutôt les deux qui sont là. Voilà les deux porcs là qui sont là. Allez, 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 Allez! tout Ah, tu es
0: la route est enfin dégagée Il y a encore pas mal de chemin à parcourir Nous ne serons pas en avance chez Mama Yvonne Mama Yvonne, c'est elle qui tient à Haïtéou le restaurant de cuisine locale où les passagers de l'art à nuit prennent leur premier repas du midi à terre L'établissement est un des derniers où l'on prépare le porc au four marquisien une recette pentagruélique puisqu'elle consiste à faire cuire à l'étouffé sur des pierres de lave chauffées à blanc, deux, trois cochons entiers enveloppés de feuilles de bananier. Quand nous arrivons, il est près de trois heures et nous croisons les derniers voyageurs qui repartent vers le cargo ancré de l'autre côté de l'île. Yvonne a heureusement pensé à nous et elle a mis de côté de quoi nourrir un régiment. D'ailleurs, on resterait volontiers de longues heures dans ce petit restaurant typique, juste au bord d'une plage de sable noir. Mais le temps court et la nuit n'attendra pas. Branchés sur Radio Marquise, nous retraversons une partie de l'île, destination à la baie de Aacapa, où nous retrouvons Tino, qui veille sur la cargaison de copra. Ah, vous
6: carrément, carrément, hein
0: Tino, on se retrouve de l'autre côté ici, c'est-à-dire ah bah que ouais, vous êtes là, là, vous allez être transporteur dans le sens inverse. Vous avez débarqué des marchandises ici, et là vous en embarquez. Est-ce que c'est une cargaison normale de copra que nous avons sous les yeux Bien.
6: Un peu moins, un peu moins cette fois-ci. Parce que là, normalement il y a plus. Mais là, là, il y a un peu moins de copra. Là. Peut-être à cause du temps.
0: A vu donné, il y en a combien on A vu donner où... précisément euh, Combien y en a-t-il
6: là, Il y a au moins 6 tonnes. Là. 6 tonnes de copra. Là, on va payer. Hein c'est nous qui payons le copra. Et donc après. Euh... On sera remboursé par la l'huilerie de Trédy. Parce que c'est l'huilerie, normalement, qui... Ils ont des gares ici aux marquises pour, la... pour faire la pesée. Et puis après, c'est nous qui payons. Et puis, arrivé à Papette, c'est l'huilerie qui va nous rembourser le... la totalité. Combien y a-t-il d'huileries à Papette une, une seule, une seule entreprise. Et donc, euh, après, ils vont faire euh, de l'huile, du, du cosmétique, enfin, tout les années à base de, de copra.
0: Et est-ce que vous embarquez du copra à chaque escale
6: Normalement, oui. Normalement, oui. Là, demain, là aujourd'hui, oui. Et puis, euh, à Ouopo, c'est au retour qu'on va embarquer le copra, et ainsi de suite. Donc, à euh, chaque baie, on en a un bon tournage de couple Au fur et à mesure, euh, mesure qu'on va aller dans les, dans les baies, on débarque les marchandises du bateau et puis on réembarque le couple-là.
0: Georges, si vous deviez garder un souvenir marquant de la nuit, quel serait-il
5: Je peux dire que j'ai 170 souvenirs,
10: parce que il
5: y a des souvenirs chaque voyage. Parce que chaque voyage, même si l'équipage reste
10: en fait le même, les passagers sont différents. Thank you. Et
5: chaque voyage, tu as des, des petites histoires qui se passent avec les nouveaux venus, les nouveaux euh, passagers qui, qui viennent des de, de, de cinq continents euh, pour visiter les Marquises. Et les gens, je vois dans les yeux des Polynésiens leur euh, bonheur, que la Ranouille, elle existe, et que la Ranouille reste le cordon ombilical entre Tahiti et les Marquises. Ils sont très heureux. Dès que les Polynésiens qui habitent en Marquise, les Marquisiens, voient la Renouille s'approche régulièrement à tous les trois semaines, ils voient ça comme un navire qui descend du ciel sur leur mer. Parce qu'ici, il faut répéter, il n'y a rien euh, qui marche bien, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'agriculture et les gens d'ici euh, ne trouvent pas facilement le moyen de, pour vivre les moyens de vivre et pour eux le tourisme c'est le seul qui peut apporter un peu de soutien euh, pour développer pour euh, pour embellir leur vie euh, ici au Marquis Quelle image
0: emporterez-vous en Roumanie de votre séjour polynésien
5: Ben c'est... C'est l'image d'un petit paradis terrestre créé par les dieux aux marquises.
0: Voilà, nous repartons de Nukuiva, la petite capitale de l'archipel si loin de tout. Demain, d'autres terres nous attendent pour d'autres rencontres. Aivaoa, célèbre parce que Gauguin et Brel y ont vécu et y sont enterrés, mais aussi Wapo, l'île cathédrale, Tawata, le petit poussé marquisien, Waouka, l'île aux chevaux. Merci à Lionel Gouverneur, Rosy, Joseph Kaïa, Tino Tianyun, Philippe Vong, Sylvette Marie, Taoté Marie-France, Vaivivich, Nui Mama, Vatea Sidjar, Mila, Marc Bruno, Georges Nemessou, Arnaud Dujente, Moana, Corinne Favre, Taïa, Christian Atta et Monet Gendra. Merci également à nos partenaires Air Tahiti Nuit, la compagnie polynésienne de transport maritime Carmelaranui et l'Office Tahiti Tourisme. Cette grande traversée en partenariat avec le numéro d'été de Beaux Arts Magazine vous était proposé par Jean-Paul Taillardas et François Test. Pour la réentendre ou la télécharger, une adresse, le site franceculture.fr, sur lequel vous trouverez également des compléments de programme, des références et des informations pratiques. Et comme on dit aux marquises, à paille, au Au revoir, à demain. La vie aux
4: à la mer promise, de et deux nous ne revient, même les récifs, sans la réglisse. Autour de tout, où tout est délice, la vie en maquise, vie à la mer promise, de près et goguins. ne revient, partout où que j'aille, on rêve dans la vague, les tortues, les cailles, les crabes coraillent. La mère pannier, des frangines bercées, par l'ombre secret des pannes du rier, la vie aux marquises, via les mères promises, le de près des gauguins tout nous le revient, la vie aux marquises, vieille à la mère promise, le de près des gauguins tout nous le revient. C'est la tempête Fouillant l'habitude Je Suis la goélette ouest est-ce l'angitude Et si l'homme est une île Comme dit le poète Sans toi ce n'est plus Qu'une île déserte La vie au marquise Via la mer promise De près Gauguin, D'où nous ne reviens, La vie au marquise il la mer promise De Père des Dieu nous le revient Dieu nous le revient La vie en la crise la mer promise Where they go down